0: Putain, Quentin, ça y est, on est des vrais influenceurs Quoi bah ben ouais, on va aller à Dubaï. Mais n'importe quoi. Non, non, je te jure, je te jure, le prochain congrès des bibliothécaires du monde va avoir lieu à Dubaï, c'est ouf. Peut-être même on va
1: croiser des anciens candidats de téléréalité. Et hey, hey, tu sais quoi, on devrait en profiter pour commencer à lancer notre marque de connards incorporated. Ah ouais, bah t'as raison, et puis niveau droit d'auteur, on est bien. Ouais, et puis on peut aussi se
0: lancer dans le dropshipping, tu crois pas Sérieux, j'ai lu un papier qui dit que tu peux remplacer le budget de ta bibliothèque avec un assortiment de montres vendues sur AliExpress et d'imprimantes 3D de Banggood. Et, et c'est garanti, hein tout ce qu'il y a à faire, c'est convaincre les 10 000 personnes qui écoutent ce podcast de souscrire à une formation et... Ta
1: gueule. Mais pourquoi Parce que c'est fini, Dubaï, t'as pas vu Non Et ouais, c'est pas encore cette fois qu'on va conquérir le monde.
0: Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même chose que toutes les nuits, Minus,
1: tenter de conquérir le monde. Mais par contre, je me demande si des NFT des deux connards, ça pourrait pas être... Attends, ça reprend, là. En voiture tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
0: Bon, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi ce feuilleton formidable parce que vous traînez pas assez sur les réseaux sociaux, on dirait presque que vous avez un vrai métier, ouh On va récapituler l'histoire en partant du début. En juin dernier, l'IFLA, la Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques, a annoncé que le prochain congrès mondial annuel aurait lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ah ouais, c'est smart ça. Cette nouvelle a évidemment soulevé quelques sourcils et entraîné un certain nombre de déclarations d'associations fédérées qui ont préféré prendre leur distance respectueuse avec l'institution, en rappelant au passage les raisons pour lesquelles les Émirats sont connus. Attention, la liste est un peu longue. La liberté d'expression, d'association ou de réunion qui est légèrement mise à mal, des cas de détention arbitraire, des cas de torture et d'autres mauvais traitements, une discrimination vénère. Euh, le droit des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles ou transgenres ou intersexes qui est inexistant. Des problèmes dans la lutte contre la crise climatique.
1: Oui, enfin en même temps, le gauchiste, il en dit quoi De la capacité à faire du ski en plein mois d'été sur une piste en plein cœur de Dubaï. Parce que ça, on n'en parle pas quand ouais, même. Ouais, ouais, mais attends, j'ai pas fini. Parce qu'il y a aussi
0: évidemment le droit des femmes et des filles, le droit des personnes réfugiées ou des migrants, etc. etc. Tout ça qui place le pays sous le scope d'Amnesty International. Bon. Poser froidement tout ça nous permet de comprendre en quoi un congrès de l'IFLA à Dubaï semble être au mieux une mauvaise idée, au pire un scandale international.
1: Comme on le disait, il y a pas mal d'associations. Attends, attends pardon. tu veux dire que là, on pourrait en bibliothèque être suffisamment important pour être à la source d'un scandale international oui, enfin, à l'échelle des bibliothèques. Hein. Ah oui, d'accord, pardon. parce que je me suis dit ouais. une demi-seconde, euh, non, 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 non. on ne va pas avoir le hashtag ma bibliothèque, euh, qui... non, non, désolé, pardon. Mon, ifla. mon, ifla. <rire> mon
0: ifla. Comme on le disait, il y a pas mal d'associations nationales qui ont réagi assez vivement, il y a pas mal de listes qui tournent sur les réseaux, on vous mettra tout ça euh, en description. C'est rigolo d'aller voir les communiqués des différentes associations qui essayent de condamner sans condamner ou de condamner en condamnant, enfin c'est un peu, un peu étrange, mais voilà. C'est peut-être aussi le moment de faire une première, une petite pause pour comprendre vraiment ce que c'est que l'IFLA. L'IFLA, c'est une fédération d'associations et d'institutions de bibliothèques qui a pour but de représenter les intérêts des bibliothèques et des professionnels des bibliothèques, de l'information du coup à l'échelle internationale. C'est une organisation qui joue aussi un rôle dans l'élaboration des normes et des recommandations dans le secteur des bibliothèques. Et donc l'idée, c'est qu'il y a à peu près 1700 membres donc que ce soit des assos ou des institutions, qui s'organisent en assemblée générale pour toutes les grosses décisions et qui élisent des postes exécutifs. On va y revenir sur les postes exécutifs. Avec du coup, il y a un comité exécutif qui se charge de faire tourner tout le bordel. Il y a une soixantaine et quelques de commissions et de sections locales qui vont organiser des confs, faire des, des prises de position, euh, écrire des trucs, etc. En gros, c'est une énorme machine bureaucratique qui semble être la représentante magique de la fusion entre les et les faiblesses du monde associatif, et l'insupportable arrogance et la lourdeur des institutions. Mais ça a l'air génial, hein C'est trop bien. Un des arguments qui a été le plus mis en avant dans la contestation du Congrès à Dubaï, c'est le grand écart qui existe entre les statuts et les valeurs de l'IFLA et celles des Émirats, notamment sur la question des personnes LGBT.
1: Parce que tu dirais du coup que fondamentalement, euh, avoir une destination où des commissions entières ne peuvent pas s'y rendre parce qu'ils seraient déclarés comme hors la loi et emprisonnés, c'est pas foufou
0: c'est ça, c'est un peu compliqué. quoi. Surtout que dans, dans les core values, donc dans les valeurs euh, centrales de l'IFLA, on trouve un truc qui dit que il euh, y a un engagement de permettre à tous les adhérents de la fédération de s'engager dans des activités et d'en tirer profit sans distinction, eu égard à la citoyenneté, au handicap, à l'origine ethnique, au sexe, à la situation géographique, à la langue, aux opinions politiques, à la race ou à la religion. Ça, c'est en français. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en anglais, il y a aussi la question de l'orientation sexuelle, euh, qui est disparue en français. Bon, peut-être chez moi qui n'ai pas la bonne traduction. de traduction, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et donc, comment est-ce qu'on concilie euh, cette volonté avec le traitement des populations sur place
1: Alors, ça, c'est assez facile, en fait. Regarde. Le truc, c'est que tu es pour leur droit à exister, mais ils ne sont pas invités au repas de famille. Il suffit de voir un mariage tra- en France, tu vois, pour comprendre, du coup. Tu pas contre les personnes homosexuelles, mais peut-être que tu pas besoin de les inviter à la fête, ah, tu vois. Subtil. Ou alors, tu as le droit d'être gay, et on comprend et on tolère ton droit à être gay, si tu es marié, dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que c'est ça, en fait. Tu peux l'être, mais tu pas besoin de l'incarner, ou de faire un lobbying agressif, en fait. Ah, parce c'est que ça... c'est ce lobbying agressif qui pose problème, en fait. C'est la question de l'agressivité. De l'agressivité ouais. Ouais. des personnes homosexuelles. Et exactement. Notamment, fréquemment, sûr. Hein, bien sûr. C'est sûr. Et puis, on n'en parle pas, mais un rapport arc-en-ciel, euh, d'un point de vue pour les personnes, par exemple, qui pourraient faire des crises d'épilepsie. et bah c'est hyper dangereux, sans doute.
0: <rire> c'est sûr. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier cette volonté, cette valeur de l'IFLA avec le traitement des populations sur place Et surtout, quand on apprend que la tenue du Congrès à Dubaï, elle est soumise à la condition de ne pas évoquer les sujets qui fâchent, c'est-à-dire le statut et les droits des minorités d'orientation sexuelle et d'identité de genre. On comprend bien du coup qu'avec les valeurs qui sont défendues par l'institution, valeurs qui sont centrales pour les bibliothèques, hein, d'ouverture, d'inspiration, de lutte contre les discriminations, la tenue de ce congrès à Dubaï est donc au mieux une boulette. Mais face à cette opposition, la gouvernance de l'IFLA, le Governing Board, a pris acte euh, de de, de l'opposition et a organisé une consultation en ligne auprès de toutes les associations qui sont fédérées au sein de l'IFLA.
1: Ce qui est bien avec le terme consultation, c'est que tu comprends tout de suite que c'est « on vous demande » Votre avis, mais c'est pas forcément votre avis attends, qui va être attends, important va dans cette aller, affaire. On va, on va
0: y arriver, on va y arriver. Et donc, une consultation en ligne auprès de toutes les assos qui sont fédérés au sein de l'IFLA. L'idée, c'était d'avoir un panel qui puisse être suffisamment large et pour pouvoir statuer sur cette question. On a posé donc juste une question, est-ce que vous êtes pour ou contre Et les résultats sont assez rigolos. Sur les 1700 structures, en gros, membres de la fédération, il y a 37% des structures qui ont répondu. Et dans ces 37%, il y a 68% des gens qui ont répondu, des institutions qui ont répondu, qu'on dit euh, non, on n'a pas envie qu'il y ait d'organisation de ce congrès euh, à Dubaï. Après, c'est dans le détail que ça devient, euh, ça devient rigolo. Ce qui est mis en avant comme explication et, et qui est donné par le board, c'est qu'il y a une très grande disparité géographique des répondants et des réponses, du coup, à ce truc-là. Sans surprise, parce qu'on a les organisations européennes ou d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, qui se sont prononcées très majoritairement contre la tenue du congrès à Dubaï, alors que les associations du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie étaient plus favorables. Et ça se ressent aussi dans un vote secondaire qui était le vote des volontaires de l'IFLA. Donc des petites mains, des gens qui sont volontaires pour animer les congrès, pour filer des flyers et s'assurer que tout se passe bien. Ils ont été consultés séparément et là, à 52%, ils ont voté contre. Mais seulement 52% parce que, évidemment, au sein des volontaires, il y a beaucoup des gens du pays qui organisent. Et donc là, en l'occurrence, de
1: l'Association des Émirats d'Arabie Unie. Toi, t'es en train de dire que sa situation est plus complexe que prévu et c'est en train de me chagriner un peu. Attends, 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 on continue. Il y a de la complexité dans tous les
0: sens. Donc on a un vote qui est plutôt clair, hein, 68% contre le truc, ça semble être un résultat euh, simple, tu vois. Et c'est tout l'intérêt de comprendre un peu comment ça fonctionne, la démocratie associative. Euh, L'IFLA a décidé de maintenir le choix de Dubaï euh, comme lieu d'accueil pour le prochain congrès. Et vous imaginez bien que ça a amené quelques remous. Là où c'est intéressant, c'est dans l'instrumentalisation d'un certain nombre de thématiques dans cette question, et notamment l'instrumentalisation d'un point de vue antiraciste, ou en tout cas dans une volonté, euh, si ce n'est bien bien évidemment pas tout à fait réelle, mais de lutter contre la surreprésentation des pays du Nord dans cette institution-là. Par exemple, juste le fait de se dire qu'on compte sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où le congrès a été organisé dans un pays du sud depuis 1928. Dans ce bel élan de « on vous a écouté mais en fait on s'en branle », le governing board de l'IFLA a annoncé que « en fait le vote c'était bien, mais nous on veut vraiment que ce soit Dubaï, donc bisous ». Et on a assisté à une nouvelle flopée de communiqués d'assaut national jusque début octobre, où cette fois c'est l'IFLA qui a envoyé un petit communiqué un peu lapidaire dans lequel était annoncé que l'invitation par Dubaï avait été retirée et que le congrès de 2024 était annulé tout simplement. Bisous. Dommage.
1: Je trouve ça tellement incroyable de te faire vomir dessus par toute ton organisation, de marcher sur tes principes, de les prendre, les essorer, les passer 12 fois à la machine, puis décider délicatement après de les foutre à la poubelle pour que les gens pour qui t'ont fait ça viennent te voir en mode non, mais gros, franchement, en fait, euh, finalement, finalement euh, non, hein, tu vois, c'est pas la peine.
0: Mais attention, c'est pas la première fois que Lifla est dans la sauce. En 2022, le secrétaire général de l'époque, c'est en gros le poste de DGS, c'est-à-dire que c'est pas un élu, mais il a la masse de pouvoir sur le quotidien. Donc ce mec-là, qui s'appelait Gerald Leitner, il a été mis à pied de façon un peu fracassante parce qu'il y a eu des plaintes de harcèlement moral et des rapports qui mettaient en cause la toxicité de l'environnement de travail. On parle de l'association des associations de hein, bibliothèques, d'accord C'est pas de General Motors non plus. En tout cas, bonne ambiance on parle d'un gars qui avait augmenté son salaire comme premier acte. Il avait augmenté son salaire pour passer à 150 000 balles par an, ce qui n'est pas dégueu. On parle aussi d'un gars qui était impliqué dans un précédent haussement de sourcils, à défaut de scandale, qui est le financement de l'IFLA par la fondation Bill et Melinda Gates en 2020, et qui avait suscité pas mal d'interrogations quand on a commencé à voir des changements d'approche dans la gestion de la fédération, mais aussi dans les thématiques qui sont traitées. On pouvait presque dire que la start-up association était en route. Et comme toute start-up, elle a son gros dossier de harcèlement. Donc, retour en 2022. Là encore, la crise avait été gérée de main de maître par un silence étonnant et des communiqués lapidaires. Mis en cause également, il y avait Barbara Lison, la présidente de l'IFLA jusqu'à mai ou juin dernier, je ne sais plus, et qui était invitée d'honneur à la journée de l'ENSIB sur la diversité en janvier dernier. Mais bon, là, cancel culture, tout ça, tu sais.
1: Bien joué, les gars.
0: Et qui est mis en cause, notamment pour le fait d'avoir protégé Leitner pendant très, très
1: longtemps. Oui, après, c'était si juste protéger un harceleur, euh, ça peut être aussi perçu comme un acte de neutralité, tu vois. Harceleur
0: hein. supposé. Oui, crois, supposé, ça, c'est ça.
1: Oui, c'est. pardon, c'est le
0: truc. Le conflit, il opposait les salariés de l'IFLA au cadre et au conseil d'administration. Bon, tout ça, c'est évidemment soldé par une enquête et par une condamnation. Non, je déconne, bien sûr. Ça, c'est plutôt soldé par un accord à l'amiable qui a été prononcé dans le feutré il y a quelques jours
1: et qui sens le gars parce que bah, faut pas hésiter, quoi. Donc, en fait, c'était un gentil je sais pas, on n'a pas le droit de dire. Ah mince, pas. C'est, voilà. c'est chiant, ouais. ouais. Mais après, est-ce que c'est pas possible qu'il y ait eu un complot de dizaines de gens qui dénoncent du harcèlement, une atmosphère toxique, afin de pouvoir commencer à saboter par racisme structurel la tenue d'un congrès à Dubaï en 2024 Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on y a réfléchi à ça Je pense que c'est ça et les hommes-serpents. Et les. <rire> Alors, figure-toi que j'ai réalisé récemment que ça ne pouvait pas être possible les hommes-serpents parce qu'en fait, ils vivent au cœur de la Terre, dans la croûte terrestre. Mais vu que maintenant on sait que la Terre est plate. Et bien ça, ça laisse plus de place pour les hommes serpents. Et ouais, un peu déçu, Un peu déçu. Mais je Chut- trouve qu'il est déçu.
0: Ils sont arrivés à bord de leur vaisseau-mère, proposant à la Terre et à ses habitants leur amitié et leur technologie.
1: Dis-moi, on... est-ce qu'on pourrait résumer toute cette magnifique affaire comme quand même ce qui se passe concrètement quand tu vas au bout d'un processus de démocratie interne complètement sclérosé qui t'envoie dans le précipice hein, et ce qui aurait peut-être pu être un peu évité si on avait tenté des choses incroyables comme par exemple faire ta consultation avant <rire> avant de prendre la décision
0: ouais. <rire> ouais, c'est ça. Bah je sais pas exactement comment comment la décision de Dubaï a été prise euh, en vrai, je sais pas, c'est pas très euh, c'est pas très clair et tout ça. Mais, euh, mais par contre ce qui est intéressant c'est de voir, euh, de, de, de voir les, les contradictions internes euh, d'un truc comme ça c'est-à-dire que comme on reste quand même dans une, dans une association de bibliothécaire, la démocratie ça reste une valeur un peu importante du, du bordel, et bien du coup ils ont quand même mauvaise conscience, c'est-à-dire que dans n'importe quelle autre structure il euh, y aurait eu euh, balayage sous le tapis et puis pas de consultation et puis pas de rien à foutre, on fait les trucs quand même, basta quoi. Là il y a eu quand même ce côté un peu mauvaise conscience qui fait que on va quand même communiquer pour dire qu'on fait les choses pour le bien et euh, et voilà. Mais au final, ça interroge vachement sur comment est-ce que la répartition du pouvoir. On en reparlera dans un prochain épisode quand on parlera de Starhawk et, et tout ça. Mais comment est-ce que la répartition du pouvoir se fait euh, au sein de, de structures euh, comme celle-là Sachant que là, en plus, on est dans un truc vraiment bordélique, c'est ce que je disais, hein, c'est, c'est une association d'associations. Donc là, c'est, c'est le côté bordélique et, et qui, qui repose sur la bonne volonté de chacun au carré. C'est vraiment le, l'enfer sur Terre, quoi. C'est vraiment l'enfer sur Terre.
1: Et avec ce truc que tu disais de il y a, en effet, une phase de ce qui est quand même très légitime, de discours antiraciste, autour de dire c'est quand même abusé d'organiser tous nos congrès euh, sur l'hémisphère nord, et quand même beaucoup du coup d'instrumentalisation de ça, par des gens quand même très conscients que faire le congrès à Dubaï, c'est surtout répondre au soft power là, qui est développé là-bas, et aux pellets et qui doivent être jetées à l'association pour faire ça là-bas, mmh. et de mettre là-dessus un vernis euh, antiraciste alors que c'est pas du tout ça qui joue. Ouais, c'est ça. En fait, on est est dans dans, dans, dans ce moment peut-être où
0: où on va utiliser de plus en plus des thématiques antiracistes ou décoloniales ou euh, anti-impérialistes, etc., pour légitimer des trucs qui sont pas ouf, euh, on est dans ce moment un peu de, je sais pas, de, d'anti-racist washing, mais au niveau même des, 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 des structures, des associations, des groupes, et, euh, et c'est un peu étonnant. Enfin, euh, je sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, c'est un peu euh, inquiétant, plutôt. C'est inquiétant parce que, euh, parce que c'est difficile de, euh, je trouve, de, d'arriver à avoir une argumentation qui tienne complètement la route, et qui soit pas, euh, soit pas euh, caricatural. Ouais, en fait. teintée de caricature, clairement. Là où ça interroge aussi, et attention là je fais, là, je fais aussi beaucoup de caricatures, mais euh, si jamais c'est pas conciliable comment est-ce qu'on choisit entre euh, valoriser les pays du sud et pas exclure une partie de notre communauté parce que gay, tu vois, que c'est quoi notre valeur euh, la hiérarchie de nos valeurs quoi, c'est quoi qui est le plus important, si jamais c'est pas conciliable mmh. et puis là voilà on a un exemple parfait c'est que c'est pas conciliable et donc du coup alors du coup la réaction de l'IFLA est un peu marrante c'est de dire ah oh là là on, arrête, on annule, on fait pas du tout de congrès, euh, point non, Il non, les un...
1: gars, vous vous êtes fait Oui, non, mais c'est
0: ça, ils sont fait ils, ils acceptent ça, mais ils disent, on va pas se faire chier à essayer de réorganiser un truc ailleurs. Euh, c'est non, on va pas essayer de réorganiser un truc en ligne, on dit il n'y a juste pas de congrès. Et effectivement, en même temps, je comprends, c'est-à-dire que là, ça a soulevé tellement de questions d'organisation interne que ouais vous avez là, il là, y a vraiment besoin de prendre un an pour discuter de, de, de qui on est, comment on fait les choses et, et, et comment on ne se, se retrouve pas à être, à être comme ça, à enchaîner les scandales les années, le, enfin,
1: tous les ans. quoi Ce qui fait qu'on se pose la question là-dessus autour de l'antiracide, c'est qu'évidemment, il y a un fond paracide structurel qui est évident. Je veux dire qu'en une centaine d'années il y a eu si peu de congrès dans le sud, elle va nous interroger. Ah non, mais il y a des explications très très rationnelles. C'est-à-dire
0: qu'il y a, y, a, y, a, y a très peu de villes dans le monde, là c'est pour ça que qui c'est qui marrant sont au c'est...
1: sud. Tu vois, c'est ça, la majeure partie <rire> des villes mondiales sont dans le nord. Statistiquement, <rire> bah, bah c'est oui, connu. C'est ça.
0: Statistiquement, Statistiquement,
1: c'est connu. <rire> c'est connu. Non, non, mais la, l'argumentation c'est de dire qu'il y a très peu de
0: villes finalement qui ont les infrastructures nécessaires pour accueillir un congrès qui va accueillir près, euh, presque 3000 participants. Ouais. Et donc du coup, bah, euh, dans le sud, il y a Dubaï. Et, Et parce c'est, que c'est tout.
1: 3000 personnes, quand même, c'est, c'est une ville entière, quoi. C'est, c'est incroyable, c'est hein,
0: je pense que c'est une influence que, que et jamais ça, personne ça, à mon avis,
1: c'est ce qui doit nous faire pointer du doigt, la vraie ligne directrice. C'est plutôt que de s'embrouer dans un débat, est-ce que euh, on est raciste ou pas, quand on est à Dubaï, c'est un peu la question de, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un choix qui soit à la fois antiraciste mm. et qui nous permette quand même d'avoir nos fédés euh, et les personnes homosexuelles mm. et les gens qui seront mis en danger à Dubaï, Bien qui sûr, viennent ouais. quand même. Est-ce que le Sud est une espèce d'amalgame de blocs homophobes, par ben exemple non, ouais, Peut-être pas. Et peut-être que là-dessus, en fait, le vrai problème est de l'instrumentalisation de ces questions, c'est qu'on oublie à un moment qu'il y a une décision qui a été prise dans un bureau, sans aucune transparence, par des gens qui ne communiqueront pas sur les raisons de cette décision et qu'on en est réduit à des spéculations. Et que dans le cadre de ces spéculations, évidemment que ça rend nos discours caricaturaux et évidemment que c'est très facile de les instrumentaliser, ces discours caricaturaux, Bien sur sûr. le thème de « Ok, vous essayez d'être LGBT-friendly, mais du coup, vous êtes raciste. » Et en fait, il faut juste refuser le jeu. Le, la vraie question centrale autour de ça, c'est « Bah voilà, pourquoi vous avez choisi Dubaï ?» Et si vous expliquiez concrètement les raisons de ce choix
0: Ouais, on en revient souvent à la même question, hein. c'est la question de la transparence, euh, et là pour Le coup de la transparence dans le milieu associatif. Alors, certes, c'est pas une association comme les autres, c'est une fédé, donc c'est un gros bordel, mais malgré tout, il y a quand même nécessité de, de, de rendre les choses beaucoup plus transparentes. Et puis, euh, peut-être un moment aussi de, 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 de se calmer, parce que ça reste un truc de bibliothèque, quoi, donc on se détend un peu sur ça. Là où ça interroge aussi, où ça amène une pierre supplémentaire dans ce truc-là, c'est la question du soft power de Dubaï, des Émirats arabes, euh, qui, euh, qui, qui sont hyper vénères ces temps-ci, quoi, entre une Coupe du Monde de foot, entre euh, je sais pas quel truc, entre euh, le le, le, la prochaine COP au milieu du désert enfin, on est sur un truc de, de, de recherche absolue du soft power où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement nous en tant que bibliothécaires et en tant qu'association de bibliothèque de favoriser l'émergence d'autres acteurs là il y a plein de questions à se poser au delà de l'émotion et de se dire euh, de, l'émotion et de la rationalité et de se dire c'est hors de question d'organiser un congrès de bibliothèque à Dubaï parce qu'il n'y a aucun sens à ça et que, euh, et que voilà et c'est évident et il n'y a même pas besoin de, de, d'aller plus loin il reste quand même un certain nombre de, de, de questions euh, les questions qui sont mises de façon ultra focus sur, sur, la, la représentation, sur, sur la représentation des pays du Sud au sein de l'IFLA, bah elles existent quand même, elles sont réelles. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Et surtout, dans le vote, on voit bien qu'il y a une majorité d'associations du Nord euh, qui ont voté contre. Et il y a de fait, une surreprésentation des pays du Nord dans l'IFLA, qui peut interroger aussi hein, dans les assauts la surreprésentation de telle ou telle catégorie de, de, de personnes, de personnel. Euh, comment, on fait, euh, comment on fait structurellement si on n'est pas si représentatif que ça Ça, c'est le premier truc. Et ensuite... Euh, Qu'est-ce qu'on ferait si jamais, euh, tout d'un coup, on se retrouvait avec une majorité de gens qui disaient « bah oui, c'est évident, on va au congrès euh, de Dubaï et puis, bah oui, on parlera pas des thématiques LGBT ». C'est quoi l'étape d'après C'est euh, « bah non, on va pas faire une commission euh, question de droit, euh, on va pas faire une commission euh, sur, euh, sur ça ». Euh, voilà, c'est, c'est une Alors après, Moi ça me difficile. heurte un
1: peu ce que tu dis, parce que ça pourrait pointer d'une manière un peu méta le fait que les bibliothèques ne sont pas neutres. Ce qui a pourtant été la ligne directrice de ce podcast pendant longtemps, de défendre Merde. la neutralité de nos sujets, et pointer du doigt que même au niveau de la gouvernance de nos structures l'IFLA par son essence même dans ce cadre là, point du doigt l'absence de neutralité de ce qu'on est, voudrait dire, si on va au bout de ta logique qu'on n'est pas neutre. Et vu qu'on ne peut pas dire ça euh, je pense qu'on ne peut pas non plus aborder le sujet de la, du manque de représentativité du point de vue de l'IFLA.
0: Donc du coup, si on ne peut pas l'aborder, c'est pas un problème.
1: C'est vachement bien oh, putain, quand c'est même. La... Bien. Ouais, ouais, c'est, c'est, va... c'est hyper Elle,
0: pratique. La démocratie, sans déconner, euh, quand tu n'es pas habitué, c'est quand même euh, incroyable. Hein. C'est fascinant. Moi, c'est j'adore. Incroyable.
1: J'en reprendrai bien une petite euh, leçon de temps en temps comme ça quand je suis face à une situation insolvable. Bon, bah encore un problème euh, résolu grâce aux deux connards. Et ouais, merci l'IFLA. Merci la vie.
0: Euh, merci tout le monde. Allez, des bisous. Allez, au mois prochain. Salut